0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. How long does inflation have to run above your target before the Fed decides maybe it's not so transitory? Well, um, first of all, the, the the test that we've articulated, I think, clearly has been met. Now, uh, you know, you, you're absolutely right. Inflation has run well above two percent for long enough that Uh, if you look back a few years, inflation averages two percent. So I think I think we can say that 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 is take, it was not the case going into this episode. It would have been many years since we had inflation at two percent. Um, so I think the word transitory has different meanings to different people. To, to many, it carries a time a sense of uh, of short lived. We we tend to to to, to ha use it to mean that that it won't leave a permanent mark uh, in the, in the form of higher inflation. I think it's. It's probably a good time to retire that, that uh, word and try to explain more clearly what we mean. Hola, no financieros, aquí tenemos a nuestro amigo G. Pau, Jerome Powell, el presidente de la Fed o del Fed, como más te guste decirlo. ¿Y qué dice? Bueno, le preguntan, pues el tema de la inflación y al final pues que quizás la palabra transitoria ha sido durante un momento, cada uno el concepto transitorio lo tiene eh, asignado a un, a un marco temporal y al final lo que dice es que quizás hay que retirar ya la palabra transitoria de la inflación, dando a entender que la inflación es permanente. Entonces, dado el tino que tienen los banqueros centrales y acá políticos, porque los banqueros centrales de hace tiempo dejaron de ser gente técnica de la economía para ser políticos, eh, el, lo acertados que son, pues ahora sí que podemos afirmar que es transitoria. O sea, ahora que dice que ya no es transitoria, yo ahora ya creo que hay que decir que es transitoria. Hay un tuit de David Rosemer que lo clava, dice, mira, el, el Iron Ore está un 60, ha caído un 60%, la madera un 50%, hablamos en el mercado de, de futuros, con lo cual lo que veremos dentro de varios meses. El, los precios del acero un 25%, la soja un 25%, el maíz un 20% el aceite, el petróleo, un 20%, los metales base, un 12%, eso a 30 de noviembre, futuros, o sea, a unos 3, 4, 5 meses vista, más o menos. Eh, y ahora es cuando él dice que la inflación va a ser transitoria, por eh, que la inflación, perdón, es permanente. Por lo tanto, yo creo que eso, podemos decir que es ahora sí es transitoria. Mientras, los últimos datos eh, macro salen disparadísimos en varios países europeos, por ejemplo, Italia... Los precios de, la, de producción industrial un 20% arriba. España, un 31,9%. Alemania, los precios de importación, un 21%. De momento, es la, la... estos son síntomas que luego se traducen en, en, en inflación. Evidentemente, si el, si el industrial, el que produce cosas, pues paga los, los, las materias básicas más caras, pues luego te lo va a trasladar a ti, ¿no? Pero eh, pues estamos ahí, en esa transitoria permanente. Veremos a ver qué queda. Y mientras, el, el vaivén en los mercados. Llevamos una semanita de, de toma pan y moja. Eh, los mercados llevan en una fiesta divertida. Está rozando el pan pan dump típicos de las monedas. Sube un montón y cae. El SP500 está divertidísimo. Pero vamos a ver cómo está el cuadrilátero distribuido. Porque esto al final están actuando ahí una serie de fuerzas. La principal es la propia del mercado, que es la que no conocemos. Realmente no sabemos eh, las grandes manos que están haciendo el otro día veíamos a David Salomon que dejan caer están viendo ahí como saben que esto ha subido mucho cada día se lo creen menos a ver cómo descargo todo lo que tengo y le traspaso el muerto a otro y eso quizás es lo que realmente se está cociendo de fondo pero a lo que nosotros nos llegan son las narrativas y en las narrativas pues tenemos un cuadrilátero un ring de boxeo, de boxeo en el que tenemos en una esquina a Powell, a nuestro amigo g Powell. le queremos un montón, nos da bastante juego con su inflación transitoria permanente, o también podríamos decir permanente transitoria. Sí, estamos todos contentos. El mismo Jerome ha avisado que creen que el tapering acabará antes de lo probable, o dicho de otra manera, que van a acelerar la reducción de compra activos. Es decir, lo que se dice e imprimir dinero, meterle dinero al mercado, pues parece que lo van a acelerar. Pero esto es lo que dice. Luego veremos al final lo que acaba pasando, porque está por ahí el Omicron, que ahora hablaremos de él, y igual dicen no, no, que por culpa del COVID seguimos imprimiendo más pasta. Traducido, quieren quitarle la heroína al mercado más rápido de lo previsto. Y claro, el mercado reacciona, se toma medidas, que quizás es parte de lo que estamos viendo. Y esto, además, podría desencadenar en las famosas, esperadas, deseadas y temidas subidas de tipos de interés, que se habla mucho de ellas, pero nunca llegan. El día que lleguen habrá sorpresa. En la otra esquina, ¿qué tenemos? Pues al verdadero rey de la economía, el que la mueve, el que manda. El petróleo, sí, es el petróleo, el oro, el oro negro. Ya lo había dicho en el tweet anterior, lleva una caída de un 20% desde el pasado jueves. Estaba en 85% y está en 66%. ¿Qué le pasa al petróleo? La OPEC por un lado, los Saudis por otro, que si no bombea suficiente, que si hay mucha demanda y poca oferta. Según el CEO de Shell, pues eh, la, la subida en demanda no, o sea, no, no está compensada por la oferta, ¿no? Eh, al mismo tiempo dice que el mercado de, de petróleo está quedando muy tieso, ¿no? muy, muy constreñido, por así decirlo, porque falta inversión. Pero esto ya lo hemos comentado. ¿Por qué falta inversión en las empresas petroleras, del carbón, de los combustibles fósiles? Porque si tienes a todos los políticos diciendo que todo verde, todo verde, que le van a meter mano a todo, que, sea que hay que descarbonizar, pues evidentemente no te vas a gastar ni un duro, porque este tipo de empresas las inversiones son a 10, 15, 20, 30 años, y si me vas a meter una regulación que me corta por lo seco, pues no invierto, ¿no? Y con esa está el petróleo, ¿vale? que si Y todo esto al final afecta a la economía porque sigue siendo el... lo que lo mueve, ¿no? Al final, si se mueven los transportes, se, tra... se, eh, se mueven las mercancías, etcétera, ¿no? El tema al final es que cuando el oro negro se mueve en serio, todo va detrás. Y es un poco lo que ha pasado, lo que iba pasando en estos últimos días. Vamos a por otra esquina en la otra esquina que tenemos el virus y sus variantes que dicho así el virus y sus variantes pues suena a espectáculo musical y aquí la verdad es que sí que el jaleo es padre eh, las informaciones siguen siendo súper contradictorias hace nada estaba en Twitter. Y al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que no hay que preocuparse y está diciendo que hay que preocuparse. Dos tweets, uno detrás de otro, de estos que sacan la información directamente. Ya digo, informaciones contradictorias, la mayoría son humo, otras están mal intencionadas, simplemente quieren generar miedo, pero en ningún caso son informaciones para bien, porque lo que hacen es generar dudas en las empresas, en los consumidores, y esto tiene un gran impacto económico, porque todo el mundo retrae el gasto o las inversiones. Eh, y claro, estas dudas pues también las tienen los del petróleo, los banqueros centrales y los inversores. Tampoco... Aquí estamos un poco yo creo que las tres partes en el mismo sitio. ¿Qué va a pasar? ¿Es grave o no? ¿Qué medidas tomarán estos políticos? Y a todas estas preguntas pues las respuestas de los políticos son lo que la gente quiere oír. Y de esta manera pues solo generan más desconfianza. El público, pues, tiene memoria corta, lo hemos dicho, la tenemos, pero no tan corta. Y recuerda lo que dijeron hace dos días. Entonces, si hace dos días me has dicho, no voy a hacer cuarentena y ahora ya empiezas a deslizar, que igual sí, etc., pues es normal que al final la gente no confíe en nada. Es decir, más desconfianza en todo, tanto en los mensajes buenos como en los malos. Es decir, mucha incertidumbre todavía. Por ejemplo, las autoridades holandesas confirman que las variantes de Omicron detectadas en, el, en Holanda el 19 de, de noviembre eran posteriores, o sea, previas a la llegada de los, de los vuelos desde Sudáfrica, lo cual ya era intuitivo, o sea, ya se podía un poco deducir, porque es que esto ya ha pasado, la primera pandemia fue así, decían, no, que viene China, no, si es que ya estaba por aquí. De hecho, eh, la Organización Mundial de la Salud también dice que Europa ha, se ha convertido en el epicentro de la pandemia, dice, no, no, no se ha convertido, eh, siempre lo ha, sido, lo ha sido, lo dicho, informaciones contradictorias que marean un montón. ¿En la grada? ¿Quiénes estamos? El resto. Sacándonos el sudor, hidratándonos al mismo tiempo, mirando al marcador y pidiendo la ahora para que se acabe o al menos se relaje este panorama. Bueno, bueno, esperad, que me había olvidado de la cuarta esquina, porque tenemos en una esquina a los banqueros representados por G-Pow, en la otra tenemos a el petróleo, en la otra tenemos el COVID y falta la cuarta la última esquina de momento es un turno rotatorio, disponible para el que pase por ahí. Y por ahí esta vez se ha dejado ver el gran rey Dalio con estas declaraciones que ha hecho. How, how do you value this market today? I think that uh, just the way you said it is going to be a fool's journey um, uh, to, to say here's the stock market and i'm going to time the movement into the market i'm going to time the movement out of the market okay you know what that means okay you're going to out uh guess what the next uh variant move is and what the next uh, other thing is a lot of things depend on a lot of other things and the world uh, and everything readjusts what has to happen i think is investors <clears throat> most importantly have to realize two things first that uh cash en este corte y en otro que ha hecho en la entrevista en Squawk en B sí, NBC, creo que es, o NBC, ahora tengo dudas, eh, duda bastante, tartamudea mucho, eso no es buena señal, eso quiere decir que está como, no lo ha pasado bien, eh, no sabe muy bien qué contestar, pero es que aquí dice que el cash no es una buena inversión, y claro, ¿qué es lo que ha dicho todo el mundo? Claro, eh, el rey Dalio pues últimamente escribe libros, está muy guay todo lo que dice y tal, y quizás pues ha perdido algo de foco. También es muy difícil cuando llevas el mayor hedge fan del mundo, que creo que son mil millones, pues eso no es fácil de mover, ¿eh? las cosas como son, y no puedes mover, no eres, eres un super elefante. ¿Pero qué pasa? Que ha dicho, el tener el dinero en líquido no es una inversión segura. Y claro, todo el mundo ha tirado de memoria. Y es que la última vez que dijo lo mismo Su famoso cash is trash Fue en enero del 2020 ¿Y qué pasaba Dos meses después? Pues empezaba la pandemia ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que tener Cash es lo que todos los inversores querían ¿Cuándo te caes en el tren? Pero también la pregunta es ¿Cuándo te caes en el tren? ¿Cuándo te caes en el tren? Y el problema es que no te caes en el cash Cash es trash ¿Ok? Cash... Vamos Rey casi is trash Esto era desde Davos en enero Vaya crack El que vino en marzo Bueno, eh, Spotify está sacando las listas estas que la gente comparte. Si salgo por ahí, que ya he visto en un parque salgo, compartirlas y le doy juego, que mola mucho. ¡Vamos con el mundo tequi! Sí, sí, compartirla por Twitter, por Instagram y si os veo o me mencionáis, ya sabéis, arroba no financieros, pues os meto un comentario y nos reímos, lo pasamos bien y ahí aparezco en un top 3, estoy flipando. Muchas gracias a Jordi que lo ha compartido y me lo han pasado y lo he visto y gracias a Eusebio que es el que me lo ha pasado. En fin, vamos con el mundo tequi, vamos con ronditas, ronditas desde España y con, vamos, cargadas de pasta, un, de lo que mola. Ronda de 22 millones para Abacum. Eh, ¿Qué es lo que hace Abacum? Vale, vamos por partes. Facilita el acceso y la elaboración de informes financieros dentro de la empresa. Vale, muchas veces el problema es acceder a los datos necesarios para elaborar previsiones y planificaciones, ¿no? Pues cuánto esto queda, cuánto vale este producto, cuánto nos queda de esto, del otro, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos esos datos que están por ahí por la empresa y son imprescindibles. Eh, como bien dicen ellos, los equipos financieros necesitan, para hacer exactamente esto, agregar y combinar las fuentes existentes de datos empresariales. Hacer previsiones, planificar y colaborar con todos los demás equipos de una empresa. Vale, esa es la propuesta de Abacum. Bueno, está fundada por Julio Martínez y Jorge Yuk y emplean a 70 personas en Nueva York y Barcelona. Estos ya. Hay, hay startups que mola un montón, ya directamente se van a Estados Unidos, lo cual no es fácil. Y a funcionar, tienen grandes clientes, 22 kilos, nada más y nada menos. Y vamos con una clásica de las super rondas que va como un auténtico tiro. De, ron, de mega ronda en mega ronda y tiro porque me ronda, podría decir, ¿no? Tocaría decir toca, pero no, no pega tanto, ¿no? Porque me ronda. Hablo de Jovan Talen. En marzo de este año anunciaron una ronda de 120 millones, más luego por había por ahí una financiación eh, en plan deuda con banco, que pues creo que se iba a los, 200, a los 200 y pico millones, una auténtica pasta. Y antes de cerrar el 2021, cierran serie, una serie E. La serie, según vas avanzando, pues le va metiendo letras. Yo creo que estos se van a quedar sin letras pronto. Una serie e ¿eh? de 500 millones, nada más y nada menos. Con esta ronda, Jovan Talent se va a una valoración de 2,35 billions, que ahí es nada, ya es, no sé, un doble unicornio y desde España. Ellos que hacen, dan servicio a empresas que requieren mucho trabajo temporal, sobre todo empresas de logística y este tipo de... De, de necesidades que tienen mucha demanda y mucha rotación de, pre, de, persona, de profesionales. entonces Y bueno, hacen la gestión integral en la, en la, en la plataforma, ¿no? Desde la gestión del contrato, contratación, etcétera. Eh, lo que es espectacular es una simple pivotación del modelo de negocio. A donde les ha llevado a una velocidad de vértigo. Porque ellos antes hacían. Era una empresa de pues, de contratación. Pues donde buscar trabajo, ¿no? pero la cosa iba, pero no iba, eso que va tirando, y de repente hicieron este cambio, se centraron mucho en, en este tipo de, de, de empleo, empleo más de rotación, más temporal, y vamos, lo han petado, lo que mola, el detallito, que le llaman workforce as a service, ¿no? Eh, pues eso, fuerza laboral as a service. Hace un año pues todo era cloud, si no eras cloud no eras nada, luego ha venido también un poco blockchain cripto que en breve, en breve, pero ahora es casi todo as a service, si no eres as a service no vales un pimiento, estos valen 2,35 billions de pimientos, espectacular. Y bueno, no todo es lo bonito e ideal que lo pintan en el mundo descentralizado. Tiene muchas ventajas, que mola mucho, que es lo que veremos y nos acostumbraremos a utilizar, pero también muchos inconvenientes que muchas veces se callan, ¿no? no se dicen. Pero con el tiempo los vamos descubriendo, aunque cuando los descubrimos dices, bueno, esto era bastante evidente. ¿Por qué lo digo? La semana pasada, Ken Griffin le virlaba la copia de la constitución americana a, a la comunidad cripto que se había organizado en torno a una DAO, la Constitution DAO. Bueno, parece ser que la comunidad que soporta esta organización autónoma descentralizada, que es lo que sería la DAO, ha acabado como el Rosario de la, de la Aurora. Por cierto, si queréis saber lo que es el Rosario de la Aurora, de dónde viene, pues os dejo el link en la newsletter. Os Suscribir, le dais al like y estas cosas, y ahí lo podéis consultar. El Rosario de la Aurora, es decir, mucha confusión, cabreos, pérdidas de dinero, peleas, lloros, caos, etcétera. Vamos, lo que suele suceder cuando no hay un líder, cuando no hay alguien que asume la responsabilidad o alguien a quien se le carga la responsabilidad, el típico cabeza de turco. Este es uno de los problemas que tiene la descentralización. Es muy guay, es muy bonita, pero muchas veces los proyectos van más lentos de lo que toca por este tipo de problema. No hay, no hay alguien, no hay alguien que diga, oye, hay que ir por aquí. Vamos a hacer esto. Se tienen que votar las cosas, se tienen que poner de acuerdo y las cosas quizás van tan sumamente, tan sumamente lentas que llega la típica empresa que empezó más tarde y lo acaba haciendo antes pero bueno, también eh, levanta un debate interesante, es la ventaja que tiene el mundo centralizado frente al descentralizado, lo cual podríamos elevar al análogo en sistemas políticos e empresariales y generar un debatito perfecto y para acabar os dejo este sketch extraído de una película de un humorista de hace bastantes años que se llama Paco Gandía eh, tiene que ver con el petróleo pero es... Spain is different hasta mañana emitiendo la unidad móvil número 5 que a petición de nuestros oyentes dedica un programa más al tema del petróleo de palpitante de actualidad. Eh, buenos días, señor. Buenos días. ¿Me permite una pregunta? ¿Esto para qué? Para un programa radiofónico que estamos emitiendo en estos momentos. Venga de ahí. Eh, dicen que el petróleo se acaba. ¿Usted piensa que esta coyuntura puede incidir en la reestructuración económica de los países catalogados como dependientes, naturalmente teniendo en cuenta los diversos planos coyunturales de la estructura petrolífera? La pregunta es para un premio Nobel de literatura, pero vamos, le voy a contestar. Yo creo, pienso, de que la culpa de todo esto es de nuestros antepasados. ¡Paco! ¡Paco, mándale un saludo a mi madre! que es una un cosa ser? muy seria. Perdón no usted, hombre, es que las mujeres son así. O sea, que pienso? Que esto viene de nuestros antepasados. ¡Oye, sea, niña, hombre! ¿Será posible...? No, no, ni, finita, niña, hombre, por favor! Perdón usted, hombre. Porque cuando yo iba al colegio, lo recuerdo perfectamente... Le decía siempre el maestro, maestro, porque los moros tienen tanto petróleo y nosotros tanto vino. Y siempre me decía, hijo, porque a nosotros nos dieron a